0: Thank <laughs> you.
1: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado àqueles que querem ouvir ideias, que abalam sociedades e que não são ditas na mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Fux. Tudo
2: certo, Júlio?
1: Tudo certo, o inverno chegou e o corona Xê. vai vir com tudo agora.
2: Covidão vem
1: aí. Quer
0: sua vez! Coronavirus!
1: Vamos torcer aqui não. Empurraram o convidão pro inverno, cara. É. cara. é, tá frio até em Brasília, cara. Impressionante, tá frio por tudo que é canto. É. Mas, é, tá muito frio aqui, tá 18 graus.
2: Tá <risos> muito. O <risos>
1: parâmetro de Brasília é muito frio, cara. Mas hoje a gente tá com alguém que tá de um lugar mais frio ainda, mais ao sul É o nosso convidado mais ao sul do planeta que nós entrevistamos Entrevistamos ele agora pela terceira vez Porque nós já falamos com ele lá no episódio 23 Sobre o século totalitário que foi o século 20 No episódio 52 nós falamos com ele sobre a Revolução Russa E agora estamos aqui mais uma vez, seja muito bem-vindo, Ricardo Souza
3: Como é que estão, pessoal? Tudo tranquilo? Vamos para mais uma aqui certo, direto cara. do bunker, do cassino
2: é o Conexão, Conexão Cassino Cassino, é falar, é um nome não inform, informal. <risos> Para quem não sabe, Cassino é a maior praia do planeta Terra, não é, Ricardo?
3: É o que dizem, A divergência.
2: divergências, é. Advergências, advergências, é. É. É, e é uma praia gigantesca que fica no litoral sul do Rio Grande do Sul o litoral mais bonito do Brasil. Também há é divergências, mas tem, tem gente que diz. É. <risos> Deve ser uma pessoa. <risos> Lá
1: no nosso, na nossa entrevista que a gente deu para o Instituto Mises, o Rodrigo Marinho ficou rindo da minha cara quando eu falei que Mustardas tinha um litoral muito bonito e ele ficou rindo porque ele é do Ceará. Não, cara, eles, eles não entendem de beleza. Isso é, é que a é beleza é relativa. É isso é, é é subjetivo. Aí, subjetivo. Mas para quem não conhece também, uma outra curiosidade sobre o Cassino: o Cassino, que faz parte de Rio Grande, faz parte da Grande Mustardas, né? Essa é só ah, deixar isso é, é. bastante claro. <risos>
3: Espera, então... zona, zona metropolitana de mostardas
2: é. É <risos> bueno, Antes da gente começar o nosso episódio Vamos para os nossos recados iniciais Então, Júlio
3: Momento, recadinhos Únicos
2: iniciais
3: Você veio para a cidade do Rio de Janeiro Show the folks a brand new way of life.
1: Boa pessoal, vamos os nossos avisos então, é coisa rápida. Mentira, não é coisa rápida não. Não é coisa rápida. <risos> é, é,
2: é para ser rápido. Só, agora a gente tá de boas, mas para quem for ouvir o episódio, recomendo que evite crianças porque é um episódio que infelizmente o tema tratado, ele dá uma escorrida de sangue aí, não quer acontecer a gente fala de, é triste, porque a gente fala de histórias tristes, de um século muito triste de violência, que nem o outro primeiro episódio que o Ricardo participou que foi né, o século da violência política lá, o episódio 23
1: mas tirem somente crianças das salas se tiverem adolescentes na casa, tragam para ouvir pra não entrar ideias besteirol na cabeça de adolescente que nem entrou na minha quando eu era adolescente então tragam adolescentes para ouvir esse tipo de episódio
2: Bom, fora isso, o que queremos dizer que agora tem no nosso site Existe uma categoria para cada episódio ali, Eles são classificados em diferentes categorias Que vai então de libertarianismo, de economia, escola austríaca Política, enfim, entre no nosso site barra episódios, lá tapa tá do Mãe Invisível barra episódios tu vê o tipo de conteúdo que tu acha mais interessante para o teu momento. Exatamente, ficou muito legal e daí
1: tu depende qual, ah, hoje eu tô afim de ouvir sobre tal coisa, vou lá, clico, tá lá escancarado. Temos também o nosso apoia-se, né, para quem quiser apoiar o tapa da Mãe Invisível e contribuir para que nós mantemos as nossas luzes acesas, basta entrar no site apoia.se barra tapa da Mãe Invisível, lá tem todas as categorias disponíveis para apoio desde 5 pila até 149 pila, passando pelas mais diversas recompensas possíveis.
2: E é para quem quiser apoiar em um Bitcoin, tá lá o nossa carteira no site. Lembrando que quando quiserem investir nos nossos patrocinadores, entrem pelos nossos links para nos ajudar a medir o tráfego enviado, assim como no caso de livros comprados nos nossos show notes da Amazon. Toda vez que você for comprar livro e entrar por um link nosso, a gente ganha uma comissãozinha que, novamente, ajuda a manter as luzes acesas Exatamente E nós temos
1: várias coisas lá no nosso site né Tudo isso que nós falamos está no nosso site tapadamonvisível.com.br Lá nós temos os canais de WhatsApp e Telegram Caso alguém queira somente saber das nossas novidades, a gente manda um informezinho pelo WhatsApp pelo Telegram Isso é de graça, tem a nossa livraria E também se cadastrar na nossa base o seu e-mail para receber as nossas novidades
2: E eu acho que é isso, Júlio
1: é isso, é isso. E as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. Também tá tudo lá no nosso site. Entre lá e nos acompanhe. Era isso, Paulo. Até mais e vamos voltar para o nosso episódio. Vamos lá.
2: Pra começar assim, Ricardo, a Olga, eu não sabia nada sobre a Olga, eu sabia que ela tinha existido, eu o nome, mas eu não sabia bolhufas. até o dia que tu me sugeriu a gente fazer um episódio sobre ela, e daí tu mandou teu TCC, que vai estar no show notes, sobre a história da Olga. Então, pra começar, por que é importante a gente estudar o personagem da Olga?
3: Bom, o personagem da Olga, na verdade eu posso dizer que o que me chamou atenção na pessoa dela foi que nela se concentram basicamente todos os movimentos autoritários, os principais Principais pelo menos do século XX, né? Nós temos ali na pele dela. A questão do comunismo, nós temos o um enfrentamento com o nazismo e nós temos também o autoritarismo da era Vargas aqui no Brasil. Então, são três temas que eu, sempre me chamaram a atenção e ela, ela acaba sendo um ponto de encontro dessas três vertentes políticas.
1: E ela, só para a gente passar uma, um início da vida dela, ela é alemã, ela não é brasileira.
3: Alemã, não, alemã. Olga Benário, nascida em Munique em 1908 e ela ingressa no movimento comunista na Alemanha em 1923, com 15 anos.
1: Isso, vem? República
3: de. República. De Weimar. Isso, de Weimar. exatamente. Que é justamente esse intervalo entre a Primeira Guerra Mundial e a ascensão do Hitler ao poder em 33. A República de Weimar dura esses esses 14 anos aí.
2: Ela nasce num período extremamente atribulado ali da Alemanha, né? que é entre. De... É quando ela está ainda lá que ainda acontecem os dois golpes eles vêm acontecer depois? Tentativas de golpes para tomar de poder e derrubar do regime do ah, Weimar? Existem,
3: com certeza. São golpes tanto à esquerda quanto à direita e ela só sai da República de Weimar. Em 1928, né? Então ela estava ela lá quando Hitler tentou a tomada do poder em 23 e outros golpes também. A Liga Espartaquista com a Rosa Luxemburgo. Então ela estava ela presente na, na, na Alemanha da época, que é a República de Weimar, naquele momento.
2: E essa mesa é importante para quem não conhece nada. Então a gente vai passar por tantos períodos históricos, né? Ela vai da Alemanha para a União Soviética da União Soviética para o Brasil e depois de volta para a Alemanha nesse inteirinho. Ela pegou o auge do século totalitário, né? Eu não diria isso?
3: Exatamente, não. Daria para dizer que sim, porque ela teve tanto na União Soviética do Stalin como na Alemanha de Adolf Hitler. Então, certamente ela, ela respirou o ar desses dois totalitarismos aí que foram talvez os mais alguns dos mais agressivos, talvez os mais famosos, né? Do século XX.
2: Ela não passou pela China maoísta, ela não, fugiu não, dessa. não. não, não.
3: <risos> Europa, digamos, né? No contexto europeu, ela teve envolvida com as duas mais virulentas, digamos assim, ditaduras totalitárias.
1: E ela era de origem judia.
3: Exatamente. Tanto parte de pai como de parte de mãe.
1: E assim e a família era socialista? Existia um ambiente socialista onde ela cresceu?
3: O pai era um advogado, era social-democrata, né? mas era um sujeito, pelo que consta, moderado. Ele não era favorável à revolução. Né? E a mãe também era uma pessoa, digamos assim, de família com, com dinheiro e tal. Até que nós vamos falar depois do, do filme, Olga, né que é um filme que saiu aqui no Brasil em 2004. Ela é retratada como uma pessoa fútil, dedicada a joias, a, enfim, roupas caras, no momento de, de crise da República de Weimar, que era a Alemanha da época.
2: Então agora a gente já pode pegar esse filme como gancho ali. O filme é a razão, inclusive, que tu escolheste fazer o teu TCC sobre, né? Fala um pouquinho por que, que tu escolheu esse tema. Pois
3: é, essa até não era a minha, a minha ideia inicial, fazer o meu TCC na família faculdade sobre esse tema, só que em algum determinado momento, acho que já no terceiro ano, eu me dei conta que eu tinha visto esse filme na época, né, e tinha ficado com uma impressão, uma impressão a respeito dessa figura histórica, que, que foi a Olga Benário. Só que eu me dei conta também que na época que eu vi o filme eu, não, eu não, tinha, não tinha conhecimento suficiente sobre qual era o contexto, principalmente da União Soviética, eu vim estudar esse tema da União Soviética bem depois eu decidi rever o filme, porque eu tinha ficado com a impressão dela de realmente de uma de uma heroína, assim, ou de, de uma grande vítima, claro que ela foi uma vítima, tanto do autoritarismo do Vargas como do, do nazifascismo, mas tinha ficado com uma impressão digamos assim, positiva dela, e o filme tem realmente, o objetivo do filme é fazer uma glorificação dela, nós vamos agora aos poucos esmiuçando esse tema e quando eu revi, já com outros olhos, à luz do conhecimento que eu tinha de quem era algo de e para que regime ela trabalhava, então a minha perspectiva sobre ela mudou um pouco, um pouco bastante.
1: E esse regime que ela trabalhava, assim, ela cresceu dentro das fileiras do Partido Comunista Alemão ou ela foi direto para a União Soviética? Como é que foi esse, essa trajetória inicial dela como, como estagiária? Como virou gerente? Como é que, é, como é que cresce é dentro das fileiras é, comunistas? Exatamente,
3: exatamente. É Mais ou menos por aí. Começa, ela começa no Partido Alemão, que era um partido muito forte nos anos 20. O Partido Alemão o Comunista Alemão era um partido muito forte, né? E ela se envolve com um professor, que era o Otto Braun, e depois ela sai de casa. Ela abandona a casa dela com 15 anos. Ela vai embora e vai para Berlim e vai trabalhar já em atividades uh, direto, 24 horas por dia do partido, inclusive sendo já funcionária da União Soviética dentro da Alemanha. Né? Ela trabalhava numa repartição soviética ligada à embaixada ou algo assim. Então ela já, já trabalhava desde jovem para a União Soviética. E em 1928, esse companheiro dela acaba sendo preso. Esse namorado dela era um dirigente do partido né? importante. Ele acaba sendo preso e ela. Ela, pelo que diz a história contada há divergências também, mas ela teria participado de uma ação armada para libertar ele da cadeia, né? e aí eles os dois vão embora em 28 depois que libertam ele fogem da Alemanha no caso que era a República de Weimar na época e passam para a União Soviética conseguem fugir para a União Soviética e ela é formada 100% nos quadros da União Soviética do final dos anos 20 ela recebe treinamento militar ela aprende a pilotar aviões ela aprende paraquedismo aprende a atirar aprende a pilotar tanque ela tem uma formação militar completa dentro da, já da União Soviética
2: e é por isso que ela é escolhida para ir acompanhar o Prestes no retorno dele ao Brasil para proteger ele. É isso?
3: exatamente ela vem como segurança mas ela era considerada ela era considerada meio que uma estrela da juventude comunista na Alemanha e depois na União Soviética ela é considerada uma militante exemplar tanto pelo treinamento militar dela ela era destacada digamos assim tanto é que essa essa missão que ela é enviada para o Brasil que também nós vamos falar daqui a pouco não é a primeira missão dela fora da União Soviética ela teve na na França ela teve na Inglaterra antes disso né? então ela era uma ela era uma militar ela não era uma, simplesmente uma, uma sonhadora Alguém assim, é. ah, quero transformar o mundo Não, ela tinha, ela tinha Fundamento teórico, treinamento militar mesmo
1: E antes, antes que a gente entre no assunto de Prestes, eu acho que Aqui no podcast, em algum episódio antigo Eu cometi a gafe de confundir Os Prestes. Existem dois Prestes Famosos na história do Brasil uhum. O Júlio, Júlio Prestes
3: uhum.
1: e o outro é Luiz Carlos Prestes, né?
3: Exatamente. Estamos falando
1: do Luiz Carlos Prestes Júlio Prestes foi um presente Carlos... que não assumiu lá é Exatamente,
3: isso, né? o Júlio Prestes é quem vence a eleição contra o Getúlio Vargas e não assume o governo porque o, tem um golpe, o, a chamada Revolução de 30 e aí quem assume o poder é o, é o Vargas, né? mesmo tendo tenha sido derrotado ele assume o poder através das armas, inclusive meu avô participou, saiu de Rio Grande aqui e foi até o Rio de Janeiro, ele foi um dos CD soldados que levou o Vargas ao poder, meu pai e do meu pai.
2: Foi, que... foi ensinar o cavalo foi, é, foi é, cavalo é a história toda aí, exatamente. Ah, não é. sei
3: se ele ensinou o cavalo assim, porque ele, morreu, <risos> ele morreu, tinha 10 anos nunca consegui conversar isso com ele, mas ele, ele foi ao Rio de Janeiro com o pessoal do Vargas, eles ficaram acampados no, no estado das Laranjeiras, que era o estado do Fluminense na época, né, ainda era não é mais, então que... esse, esse Prestes que nós estamos falando é o Luiz Carlos Prestes Luiz Carlos não preste, tem nenhuma relação,
1: de parentesco? não, ou...
3: não, não, nenhuma, nenhuma relação o Luiz Carlos Prestes é gaúcho, nascido mais nascido um gaúcho mais, mais um gaúcho, mais gaúcho. <risos> é, exatamente e ele ele nasceu em 1898 e ele se destacou, ele se destacou nos anos 20 dentro do que foi, se convencionou a chamar de movimento tenentista. Né? O movimento tenentista era um movimento de contestação à, à Primeira República. A primeira República que veio a ser chamada depois de República Velha. Né? Então era aquela república oligárquica, com fraude nas votações, os interesses da população sendo totalmente sonegados, todas as coisas que a gente sabe. E o Prestes, ele, ele liderou uma a famosa coluna Prestes, né? que percorreu meados dos anos 20 o interior do país lutando contra as tropas do governo, eles percorreram 25 mil quilômetros do interior do Brasil né? Meu Deus. então, então o, Pre o Prestes ele ficou com muito prestígio ficou com prestígio uh, depois de toda essa toda essa jornada e passou a ser chamado Cavaleiro da Esperança. Né? Essa, ah, mas ele essa
1: sai, comunha... Depois dessa jornada ele não compunha mais o exército, é evidente isso, né? Ele
3: cai não, não, não. Aí ele, aí ele quando o César as forças dessa coluna, a chamada Coluna Invicta, porque eles não perderam nenhuma nenhum confronto com as tropas do, do governo, né? Ele acaba se se exilando. Vai pra Bolívia Vai para Argentina E é importante Que soltar Nessa época Ele não tinha Nenhum vínculo Com o comunismo ainda né? Ele vem a se tornar Comunista Depois Quando tá na Argentina Que ele é Procurado por alguns Membros da Da sessão latina da, da internacional comunista Então aí sim Que ele começa A ler alguns livros De Marx E aí bom Depois a gente vai Continuar essa história dele
2: Mas a coluna Prestes Então é anterior Ao contato dele Com a Olga Antes
3: Antes É praticamente 10 anos antes Ele vai ter contato Com a Olga Benário Em fim de 34 Na véspera da, Do retorno ao Brasil Porque assim ó só para não deixar passar, depois que ele vai para Bolívia, Argentina e Uruguai, ele é convidado a, a ir para Moscou. Ele é convidado por esses agentes da Internacional Comunista na América Latina para ir lá em Moscou. Então é aí que ele vai passar quatro anos lá, né? trabalha como engenheiro, supervisor de obras, conhece grandes figuras do comunismo mundial e depois é que tem essa tentativa de uma revolução no Brasil, que agora em seguida a gente vai também, também chegar nela, mas é ele, ele conhece Olga só na véspera da viagem pra cá de
2: volta. E é impressionante porque, pra quem não sabe, sobre o prestígio do Prestes, existe um prédio aqui em Porto Alegre que foi feito, no... Pá, não deve fazer uns 10 anos, um memorial Prestes. Os caras fizeram um memorial para o Luiz Carlos Prestes. Sabe e quem fez, onde... né? Quem Sabe é que quem fez? desenhou o prédio. Ah, Porto foi o Alegre Oscar era a Niemeyer. única
1: capital brasileira uh -huh. que não possuía um prédio desenhado por Niemeyer. <risos> e aí foi feito numa localização absurdamente linda, na beira uh -huh. do Rio Guaíba. E... <risos>
2: Não. Essa barbaridade. É, não é,
3: um é, prédio. é um comunista. É um comunista, homenagem outro comunista,
2: né? Exato. Não, e não é feio o prédio, eu acho, pelo menos. Ele é só, ele é que nem a maior parte dos prédios que o Neymar adorava desenhar. É redondo, né? Já viram um prédio redondo. É, é tudo é tudo circular. E a é princípio de que não tem um uso efetivo das paredes para colocar armários lá, Não faz nenhum sentido arquitetônico Mas ok. esse foi o meu 20 centavos sobre arquitetura. <risos> Voltando a Olga, então ela hum. conhece o homem e vão vir ao Brasil. Então, qual é o objetivo dela vir ao Brasil? É
3: exato, ela vem como segurança dele e ela é enviada com ele numa viagem em fins de 34 e ela não vem sozinha, né? Eles não vêm sozinhos ao Brasil, eles são enviados não junto com eles, mas para a mesma missão outros membros do chamado Comintern. O que, que era o Comintern? Comintern era internacional comunista, ela foi fundada pelo Lenin tá? em 1919, era praticamente um órgão do Estado soviético e ele tinha como função tanto tentar a revolução em outros países como efetuar uma defesa do regime soviético porque não vamos esquecer que na época a União Soviética era o único estado comunista do mundo então assim, aí até para contextualizar um pouco a questão do trabalho da Internacional Comunista
1: Cuba não tinha é... acontecido ainda
3: não, não, não. Cuba é a partir de 59 né? e outros países é a partir de 45 a União Soviética estava sozinha então a Internacional Comunista angariava ajudava a formação de partidos mundo afora tanto para tentar a revolução nesses países como para defender os interesses da União Soviética mundo afora e ela teve assim, a partir de 28 ela elaborava diretrizes para a atuação dos partidos, dos militantes mundiais, fora da União Soviética, e uma delas foi que em 28, eles passaram a aconselhar os, os alemães os comunistas alemães, a atacar não os nazistas, a atacar os social-democratas, esse foi um erro do qual eles se arrependeram muitíssimo, porque não só a esquerda, como parte da direita conservadora na Alemanha, considerava o Hitler meio que uma piada, né? eles achavam a esquerda achava que ele não era o grande problema o problema eram os social-democratas que estavam uma coalizão de governo e, digamos, fazendo o jogo do imperialismo. E do lado da direita conservadora, alemã, colocaram o Hitler meio que como um anteparo de enfrentamento aos comunistas. Não, deixa esse idiota aí ficar na volta um pouco daqui a pouco a gente escanteia ele e tira o poder. A gente sabe o que aconteceu, qual foi o resultado. Então, assim, a partir de 28 houve essa orientação de combate dentro da Alemanha. Os comunistas deveriam combater, não os nazistas, combater os social-democratas. Com a ascensão do Hitler ao poder, a partir de 34 mudou a estratégia. Eles decidiram, opa, o bicho é mais feio do que a gente pensava. Por quê? Porque quando ele sobe ao poder, ele praticamente liquida com o Partido Comunista Alemão. Né? Então, a Internacional Comunista muda de estratégia. O que, que eles fazem? Eles dizem assim, não, agora o nosso negócio vão diminuir um pouco o sectarismo, porque eles estavam sozinhos. Eles estavam enfrentando todo mundo. Todo mundo era inimigo. Né? E vamos nos aliar com outros partidos, até de centro ou mais moderados, contra a ameaça fascista. Então eles determinam a formação de frentes populares nos países, as famosas frentes populares. Né? Uma delas que foi na, na Espanha, talvez a mais conhecida, venceu a eleição e depois atuou durante a Guerra Civil Espanhola. E aí que entra o Brasil na história, porque o Prestes estava já há quatro anos na, na União Soviética, e ele começa a receber informações dos militantes que estavam aqui que estava se formando uma tempestade revolucionária no Brasil, que era possível, se eles tivessem alguma orientação, contar com o apoio de forças armadas, que as massas nossa, os proletários se levantariam para derrubar o Vargas, toda essa história, né? Esse assunto chegou a Moscou, dirigentes brasileiros foram a Moscou, convenceram o chefão da internação na época, que era o Dmitry Manuilsky. Manuilsky era um sujeito que tinha acesso direto ao Stalin, né? Então, vocês verem assim que não era, não era qualquer um, né? E... O que abriu uma exceção para o caso brasileiro, porque já não era. Nessa época, eles já não estavam mais adotando a tática de financiar insurreições diretas. Né? Por isso que eu falei para vocês, eles estavam adotando uma tática de se aliar com outros partidos moderados para combater o fascismo. Mas eles abrem uma exceção porque as notícias que vieram do Brasil eram tão favoráveis que decidiram apostar nessa aventura. E aí chegamos a, 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 fim, a fim de 1934, quando a Olga é designada para viajar com preces para o Brasil, eles e outros militantes, alguns deles bastante experientes, inclusive de outras lutas revolucionárias, e acabam chegando ao Rio de Janeiro em 35. O Prestes e a Olga viajam durante quase quatro meses antes de chegar ao Brasil. Eles passam em Paris, eles vêm ao Brasil como se fosse um casal, um comerciante português, empresário português muito rico. E vê só, eles conseguiram passaportes falsos na França com um diplomata ligado ao Oliveira Salazar, um dos governantes mais conservadores da Europa naquela época. para vocês verem como, de fato, existiam comunistas meio que dentro de, de órgãos onde jamais se suspeitaria, né?
2: me lembrou e eu comecei a ver a tua dica, Ricardo, eu recomendo para os nossos ouvintes, a série Trotsky no Netflix, eu comecei a ver muito boa, ela pega uma outra parte dessa história, mas realmente esse sentimento de que o comunismo iria suplantar o capitalismo, que ele ia trazer desenvolvimento, a defesa apaixonada com que os personagens fazem e essa é muito interessante, né? Como essas pessoas dedicaram as suas vidas para um ideal que foi construído por um homem, né? Que era, teoricamente era uma teoria e que que não tinha tido os casos ainda de, de assassinato em massa que eles soubessem. Né? Tinha acontecido lá na, na União Soviética, mas não estava chegando aos ouvidos do resto do mundo ainda, né Ricardo?
3: É, a verdade o resto do mundo tratava as notícias que vinham da União Soviética como uma intriga dos países capitalistas. Né? Então eles tratavam aquilo ali como se, nah, isso é invenção, porque só porque na União Soviética está se construindo uma sociedade nova, mais justa, melhor, isso é tudo invenção. E muitos negaram por muitos anos né, tudo que estava acontecendo lá dentro, mas mas claro, em algum momento a verdade a verdade foi jogada na cara de todo mundo porque inclusive um vencedor de, de prêmio Pulitzer, o Walter Durant, ele ele era do New York Times, se não me engano, ele foi à União Soviética que fez uma reportagem onde ele de, dizia que nos anos 30 não existia fome lá né? e outros outros repórteres que cobriram isso disseram, não mas isso é, é falso, né? bem na época estava acontecendo na Ucrânia uma fome monstruosa até com casos de canibalismo e depois tudo Olá. se provou que, que na verdade aconteceu mesmo, não eram um, não, mas era uma invenção da, do circo capitalista, como eles gostavam de falar.
2: Isso aí, mas tá até na... hoje o pessoal ainda não. Acredita acredito nisso, né? até
1: hoje tem pessoas que são bastante estudiosas e lideranças, pensam que isso tudo é bobagem, essas próprias cenas de canibalismo, eles dão risada naquela frase famosa de comunista come criancinha, comunista come criancinha, aquelas fotos daquelas pessoas comendo o cadáver dos seus
2: próprios filhos, assim, é uma coisa sim, terrível sim. e eles fazem piada disso até hoje, né? Isso que referiu foi o Holodomor que aconteceu Exatamente. na Ucrânia, né? Que Exatamente foi... Explica pra quem não conhece, um dos segundo maior genocídio, talvez concentrado não sei.
3: É, talvez, várias. talvez é... Talvez tenha sido o maior genocídio praticado pela fome, né? Porque foi a tática que o Stalin usou para subjugar a Ucrânia. A Ucrânia tinha muitas terras férteis, tem até hoje as chamadas terras negras da Ucrânia, produzia muito alimento e eles queriam acelerar a coletivização dos campos, ou seja, tirar os campos dos camponeses, fazer eles trabalharem em fazendas coletivas para produzir uma quantidade de grãos para exportar, porque o objetivo era a industrialização rápida do país. Só que os ucranianos, tanto por terem um sentimento, um sentimento um pouco, alguns deles nacionalistas, como por terem muito apego a sua terra não aceitaram isso então eles foram eles foram foram retirados assim todas as colheitas as demandas do partido que vinham, que vinham de Moscou eram absolutamente impossíveis de ser cumprido mas o foi uma forma que o Stalin usou para arrebentar com a Ucrânia. ele e ele conseguiu porque as pessoas morreram ou emigraram deixaram suas terras foram embora mas teve todo esse horror dos casos de canibalismo né pessoas esperavam sentadas na sala não podiam sair para ver quem morria primeiro para comer o filho ou morriu o pai era o pai que então uma situação assim tenebrosa tem um livro Sim. muito bom sobre isso, que é da Anne Applebaum, saiu em português agora, acho que é, a tradução é A Fome Vermelha, é A Fome Vermelha, Anne Applebaum, uma historiadora Caramba. americana.
2: Vou botar no show notes, né, só, enfim, parentes parênteses horrível aí, mas é o que aconteceu, a gente tem que falar, foram mais de 5 milhões de pessoas mortas, né, mais é entre ou menos.
3: 4 e 5, é, não se sabe o número exato, mas é, é por aí, até porque a contagem era... Era muito difícil, sempre foram esses países vocês sempre foram muito fechados, né? Então não se sabe exatamente o número, mas foi uma tragédia colossal.
2: E é nesse tempo que a Olga estava recebendo treinamento na exatamente, União Soviética.
3: Exatamente, foi o período de formação dela e já, já de atuação fora de lá. Né? Quando eles saem de lá, estava acontecendo também um outro, uma outra situação que foi uma reviravolta dentro da União Soviética, que foi o assassinato do Sergei Kirov. O Kirov era o líder do partido em São Petersburgo, era considerado um grande rival para o Stalin, ele era um sujeito bastante popular. E ele é assassinado, provavelmente a mando do próprio Stalin, mas só que o Stalin usa isso para denunciar a infiltração trotskista dentro do partido. Então aí ele desencadeia o que se conheceu como os grandes expurgos dos anos 30, onde foram fuziladas cerca de 700 mil pessoas. O, Stalin, o Stalin, ele assinou mais de 380 listas com nomes para serem fuzilados. Tanto dentro do partido como nas forças armadas. É então, um ele... documentário
1: do... Eu acho que é da Netgeal ou da ou da History que mostra o Stalin com essas listas e ele assinava pessoalmente, pelo menos é o que diz o documentário, Sim. ele assinava as listas porque ele, gost... ele gostava de bater os olhos, da na lista: que se tivesse alguém antigo, ele tirava da lista. Ele era um cara muito bonzinho com os amigos dele do início. Ele tirava algumas pessoas da lista ali. Botava Eu, não, um na essa... público,
3: assim. Eu é. não sei se essa lista é. corresponde à verdade, porque muitos dos bolcheviques que estavam com ele desde o período anterior à Revolução foram executados aí. Um deles foi o Lev Kamenev, <risos> o outro o Grigorio Zinoviev, é foram mortos justamente aí. Então, não, ele não tinha esse pudor, não. Ele, o interesse de tava era. Matava todo mundo. Exatamente, era o, era o poder, e quem tem muito poder e quem comete muitos assassinatos tipo acaba ficando paranoico, porque quem pratica muita maldade acredita que em algum momento vai chegar a hora dele vocês podem imaginar que ele não dormia nunca na mesma chegou um momento já mais pro final depois no depois da guerra, ou... até mesmo nos anos 30, ele dormia cada dia num lugar não repetia a cama que ele de Paranoia
2: e morreu dormindo depois né e inclusive é, me disseram que eu nunca vi mas me contaram que os funcionários, enfim do local onde ele estava dormindo, se recusaram a entrar por horas no quarto porque ninguém queria ser a pessoa a acordar o Stalin, ele não saía do quarto e ficou Lá por um bom tempo.
3: Paulo, ah. foi pior. Não tinha médico que quisesse dar o atestado de óbito dele. De tão medo de reconhecer, assim, vai, ah, sou eu que vou dar o atestado de óbito que o Stalin morreu. Foi, era nesse nível a coisa. Meu
1: Deus. Esse
2: era o chefe
3: é. da Olga? Exatamente, a Olga pertencia a um departamento do Exército Vermelho que era o Quarto Departamento. Dá para dizer que ele era o, o chefe dela. Era uma, ela era uma funcionária desse regime.
2: Ah, mas sorte que esse não foi o comunismo real, né, pessoal? Imagina se fosse o real, o que, que seria? Ah, é.
3: esse sempre foi o real, né? Esse sempre foi o real. O comunista de hoje em dia é que diz uhum. que não. E na época, na época, só quem criticava um pouco essa, esse comunismo institucionalizado eram os trotskistas, que era uma seita pequena. Os esquerdistas radicais do mundo seguiam todas, todos essa linha. Né? Stalin era, 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 era o pai Era o pai, era o pai dos povos Esse tipo de questão aí, eles defendiam a União Soviética Bom, para vocês verem que o Prestes Vocês podem buscar depois no Youtube O Prestes foi, foi um defensor da União Soviética Até os anos 80 aqui no Brasil né? Vocês podem buscar no Youtube Um, um debate dele com o Roberto Campos E vocês vão ver que ele até os anos 80 Já com quase 90 anos ele defendia Entrevista no Roda Viva, vocês vão encontrar isso Vou
2: colocar os show notes então para
1: quem quiser ver Eles Exato. chegam no Brasil Olga e Prestes, Luiz Carlos Prestes e aí, qual era a missão deles?
3: A missão deles era se integrar numa organização que era uma frente ampla dessas, que era uma frente chamada ANL, Aliança Nacional Libertador, que estava agindo em oposição ao Vargas. O Vargas chegou ao poder em 30, né? e ele governou quatro anos praticamente ao arrepio da Constituição. Ele destituiu praticamente os governadores, colocou interventores, e ele só fez uma, uma nova Constituição em 34. Né? E já estava já formado no Brasil nessa época, não, não vamos esquecer também, a AIB, a Ação Integralista Brasileira Que era o grupo fascista Então o Vargas ciente de que existia Tanto a AIB quanto a ANL AIB de caráter fascista e a ANL Que era um grupo que não era formado Só por comunistas, mas tinha Uma certa preponderância dos comunistas Decreta uma, faz vigia no Brasil Uma lei de segurança nacional Porque os comunistas e os integristas se enfrentavam nas ruas.
2: Conheça o curso da CapTable para Investimentos 4.0, um curso online inédito para quem busca as melhores rentabilidades do mercado. Alguns dos tópicos do curso: o que são e como funciona o crowdfunding de investimentos e em empréstimos P2P, quais os tipos de investimentos e como analisar cada oportunidade antes de investir. Além disso, um módulo focado no mundo das startups e como funcionam os investimentos em negócios disruptivos. Tudo isso e muito mais. Entre pelo link do Tapa para nos ajudar a medir o tráfego enviado para os parceiros. Conheça mais em tapadamãoinvisivel.com.br CAP. C de capacidade, A de aula, P de patrocínio. A Olga chegou ao Brasil com o Prestes e o Getúlio Vargas, então, ele já tinha promulgado a Constituição de 34 após a revolta constitucionalista de 32 Exatamente. E Exatamente. ele estava... A caminho do Estado Novo de 37. É isso aí. É, o
3: Estado Novo ele vem bem depois, mas ele é meio que uma consequência de tudo que aconteceu a partir de 35. Né? Porque com esses enfrentamentos, e em meados de 35, existe uma declaração onde exige o poder, todo o poder da é ANL. O Luiz Carlos Prestes ele é, ele já tinha sido declarado o presidente de honra da ANL. E você sabe quem foi que leu essa declaração? Prestes. Não,
2: Parece vocês falaram
3: isso. dele num episódio, no episódio recente.
2: Lacerda, falei. Lacerda, Lacerda. Sim, tá Cara, lá, tá Lacerda. citado na monografia. Sim, é isso aí.
3: Exatamente. E aí a ANL é colocada na, na ilegalidade pelo Getúlio, né? E os moderados saem saem do, do movimento. E praticamente só sobram os comunistas. Tá? Então, mais por fim do ano, veja o seguinte, a Internacional Comunista colocou à disposição deles um sujeito que veio dos Estados Unidos, que era o Victor Allen Barron, e ele montou um rádio no Rio de Janeiro, onde eles comunicavam direto com Moscou. Então eles foram trocando essas figurinhas com Moscou, o Prestes sondando as, os camaradas dele nas Forças Armadas, rebenta uma rebelião em Natal, outra em Recife, e ele, para não deixar esses camaradas que tinham começado essa rebelião sozinhos, ele dispara essa revolução no Rio de Janeiro também. Só que ocorre o seguinte, o governo do Wagner já estava totalmente ciente daquilo que ia acontecer, porque dentro desse grupo que veio pelo Internacional Comunista havia um espião do Serviço Secreto Britânico, que era o Johnny DeGraff.
2: Especialista em bombas do grupo, era isso?
3: O especialista em bombas que foi enviado pelo Comintern era um agente do Serviço Secreto Britânico, que passava todas as informações do que estava acontecendo para o Vargas. Então o Vargas estava sentadinho na cadeira, só esperando estourar para pegar todo mundo. Há muito Essa tempo...
1: revolução ficou conhecida na história com que nome? Hum,
3: intentona Comunista. Essa Não. é a Intentona. Tá. Essa é a Intentona. Esse nome foi dado, na verdade, pelas tropas que reprimiram o movimento. Não foi dado pelos comunistas. O que é uma Intentona? É uma, é uma tentativa maluca, Trustrado. digamos assim. É, uma loucura, uma aventura. Uhum. Né? E vejam vejam como as coisas às vezes parecem... Ah, o Brasil é muito grande, as coisas... Mas às vezes alguns personagens, eles estão em momentos históricos mais de uma vez. O Getúlio tentou cooptar o Prestes para a Revolução de 30, dando inclusive dinheiro para ele comprar armamento e o Prestes não quis. O Prestes levou o dinheiro que o Getúlio deu para ele em 30 e levou para a União Soviética para financiar o movimento internacional. E quando acontece essa essa rebelião em 35, o sujeito que era o chefe da polícia do Rio de Janeiro... Era o Filinto Miller. O Filinto Miller tinha participado da coluna Prestes lá atrás, em 1925, e tinha sido acusado pelo Prestes de ser desertor e ladrão. Era essa pessoa que agora ia caçar... Prestes, Olga e todos esses enviados do comitê no Rio de Janeiro.
2: Que loucura, né? Um país tão gigante, com meia dúzia de pessoas trocando figurinha. E, bom, e uma centena de milhões de pessoas ali sofrendo, sofrendo com os arrobos dessas pessoas. Nada mais é, né? é do
1: que a política, né? É meia dúzia de cara brigando e os outros sofrendo. Mas daí, essa intentona durou, o quê? Um dia, dois? Não, dias, foram um repreendidos. Dia,
3: quatro, cinco dias, né? Somando o que aconteceu em Natal, Recife e Rio de Janeiro, foram quatro, cinco dias. A Polícia eu já Estava completamente preparada. E vejam só, esse espião que era o Johnny de Graff, ele montou um aparato porque o Prestes queria guardar uma, um monte de documentos, vários documentos que tinham informações, inclusive informações das tratativas que ele tinha com o pessoal na União Soviética, né? dinheiro recebido, quem eram os agentes. Então o Johnny de Graff montou uma bomba num cofre que teoricamente explodiria. As forças de segurança invadiram a casa onde estavam o Prestes e a Olga e pegaram toda a documentação, descobriram tudo. E aí, claro, começaram também a propaganda. Oh, Aqui estão recebendo ouro de Moscou. Foi uma grande propaganda para o regime do Vargas descobrir que realmente Moscou estava envolvida nessa tentativa de, de revolta. Daí a repressão, vocês podem imaginar. Eu dou um exemplo para vocês. Um dos alemães que foi enviado nessa missão, ele é a mulher dele, ele chamava Arthur Evert e a esposa dele era Elise Saborowski. Ele foi torturado a ponto de ter ficado louco. Né? Ele ficou nove anos preso. Ele viu, ele tirem as crianças da sala aí. Ele viu a mulher ser estuprada por soldados várias vezes na frente dele. Isso, não, a
1: gente está tá falando do regime de 64, né? Não, tipo, não,
3: não, não. É aí, tô é.
1: Brincando.
2: É. É. Porque só no Nós regime de
1: 64 que isso aconteceu, né? No regime Vargas, é. isso não aconteceu. Óbvio que não, não, não
2: Vargas, tem... é o Vargas é uma pessoa boa, vocês não sabiam. Ah, é, é, vocês mas querem destruir os isso. ídolos brasileiros. É isso que vocês querem.
3: Vejam a que nível, a que nível chegou a, a, a coisa. Os dados oficiais dão conta de que mais ou menos 7 mil pessoas foram presas e torturadas depois dessa, dessa tentativa de rebelião, e o advogado que foi nomeado para trabalhar para esses rebeldes, ele chegou a invocar a lei de proteção aos animais. Sobral Pinter, o nome do advogado, ele chegou a invocar, como assim, não se pode maltratar um cachorro, como é que vocês estão fazendo isso? Com... E ele não era comunista, Sobral Pinto era um conservador, era católico, mas ele chegou a invocar a lei de, com, trabalhando como advogado a lei de proteção aos animais. Então, assim, a repressão foi muito dura, né? Quase todos foram presos, alguns conseguiram escapar, né? mas a Olga e o Prestes acabaram sendo presos. Depois de alguns meses, eles, trocando de casas, eles acabaram sendo presos. E a ela estava grávida dele já. Eles acabaram se envolvendo. O que era pra é. ser uma missão profissional dela, eles acabaram se envolvendo e ela engravidou dele.
2: É isso que eu ia comentar, tu botou ele na tua monografia, que realmente quando eles fizeram esse trajeto de quatro meses vindo pro Brasil, eles se apaixonaram e viraram um casal. Exatamente.
3: Eles eram um casal e ela engravidou. Ela engravidou e eles são presos juntos, são separados né? e aí o Kupress, é claro, brasileiro, fica preso no Brasil mas ela com sete meses de gravidez judia e comunista é deportada pra Alemanha nazista. O e...
1: O Getúlio e o Hitler tinham alguma relação, assim? Ele teve encontro deles registrado? Não. Existe não, alguma não. coisa de...
3: Não, existia assim... Alguma coisa existia.
1: assim... Existia...
3: O Getúlio, como um antiliberal que era, ele tinha, digamos assim, ele não diria uma inspiração, mas ele tinha uma certa fascinação pelo que estava acontecendo na Europa com esses regimes de mão forte, regimes com uma liderança que comandavam a economia... Ah, então, tanto Mussolini como Hitler, não se esqueçam que o, que o Hitler chegou ao poder na Alemanha depois do Getúlio. Getúlio chega em 30 e Hitler em 33. Mas o Mussolini já estava desde os anos 20. O que aconteceu foi uma cooperação, inclusive entre as polícias. Existiam um policiais da Gestapo trabalhando no Brasil dando treinamento, né? E dentro do governo do Getúlio existiam os germanófilos e os que tinham simpatia pelos Estados Unidos. Um deles que tinha simpatia pelos Estados Unidos era o Oswaldo Aranha, né? E existia um grupo germanófilo muito forte também, né? que não queria a constitucionalização do país, que queria o endurecimento que aconteceu depois com o Estado Novo. Mas assim eles não chegaram a ter nenhum contato, contato Getúlio e Hitler contato direto não.
1: E daí ela vai pra Alemanha. A Alemanha já tava naquela situação terrível de Hitler com campos de concentração e coisas assim. Já foi, já foi direto para isso, já. Não, não passou por julgar. É, não nada, assim,
3: foi? Ela vai, não, ela vai primeiro. Como ela tava grávida, ela vai para uma prisão hospital. Né? Ela tem a menina, a menina nasce, que é a Anitta Leocádia Prestes. Ela se chama Anitta por causa da esposa do Garibaldi, Anitta Garibaldi. E Leocádia, porque era a mãe do Prestes, é uma homenagem à sogra, no caso, que a Olga fez, né? Então a Anitta Leocádia Prestes, ela é viva ainda, tem um de ela é historiadora também, ela já está com mais de 80 anos, quase 84 anos, né? e ela entregue a mãe do Prestes, houve uma campanha internacional pela libertação deles, né? tanto do Luiz Carlos Prestes no Brasil, como da Olga e da Anitta e da Anita na Alemanha, mas só a Anitta é entregue para a avó e a, a Olga acaba entrando nesse sistema, nesse sistema nazista dos campos de concentração e trabalho forçado.
2: Mas antes até eu queria voltar um pouco. Ali, quando eles estão preparando então, a intentona comunista, também acontece um assassinato por parte do Prestes, Olga e companhia. Não acontece?
3: É, na, na verdade, depois que o movimento fracassa e várias lideranças do PCB são presas. Existia uma dessas lideranças que tinha uma namorada chamada Elvira Cupelo Colônio, cujo né? nome dela era Elsa. E a Elsa, a Elsa, ao contrário dos outros dirigentes do partido, ela conseguiu sair, a polícia liberou ela. E ela voltava para fazer para fazer visitas ao namorado dela e a, a direção do partido achou isso muito estranho. Acharam que ela estava fazendo um jogo de entregar para a polícia onde é que as pessoas estavam se escondendo. Então, parte de uma de uma decisão tanto do Arthur Everett, que era o comandante do Comitê aqui no, no Brasil, quanto do Prestes de eliminar ela e essa ordem é dada para alguns membros do partido e a morte dela é de uma brutalidade assim, impressionante.
2: Esse detalhe acho que a gente pode evitar, tá lá escrito em detalhe, um pouco mais pormenores lá na monografia, mas sim, é, é... não, eu só queria para deixar bem claro, né, porque o Prestes, eu não consegui entender o a que vai voltar para Olga pro fim dela, mas eu queria entender como é que o Prestes depois de tudo isso ele é solto. Ele, ele é passa. solto,
3: é. É, ele ele acaba sendo depois desse fracasso da rebelião se forma um Tribunal de Segurança Nacional, né? E o Prestes, o Prestes já tinha sido, já tinha sido tanto, digamos assim, condenado como desertor, porque o Getúlio ordenou que aqueles que tinham participado da coluna se reintegrassem às forças armadas e ele não quis, o Prestes não quis se reintegrar às forças armadas, mas ele é condenado tanto pela rebelião quanto pelo assassinato da, da Elvira, né? no caso que chamava Elza. Elza era o, era o de nome dela. Só que o que que acontece quando o Vargas cai em 45 e termina o Estado Novo? Os constela presos políticos e vejam bem, quem ordena o assassinato de alguém não é um preso político. Mas o Prestes acabou sendo, sendo liberado junto com vários outros presos de, de esquerda que tinham sido presos nessa época da Intentona. Então a Intentona, a Intentona é, uma, é uma escalada importante no degrau para o Prestes depois instaurar o Estado Novo. O outro, outro Prestes não, para Getúlio. Getúlio. Getúlio, desculpa. Porque depois em, 30, em 37, vejam bem, surge a notícia que existe um novo plano comunista para tomar o poder no Brasil chamado Plano Cohen. Esse Plano Cohen na verdade era uma farsa, ele não existia ele foi escrito por um oficial das Forças Armadas, um integralista, Olímpio Morão Filho, né? e foi dado como verdadeiro o Getúlio se dá um alto golpe, fecha as instituições, censura a imprensa, fecha cada vez mais o regime, que na verdade era a intenção dele desde o começo, e vocês sabem que o Olímpio Morão Filho, 30 anos depois, é o mesmo oficial que coloca as tropas na rua no golpe de 64, é o primeiro a colocar as tropas na rua. Então, mais ah, uma Deus. vez, a história, a mesma figura, participou de dois momentos de, digamos assim, de autoritarismo na história brasileira.
1: Né? Sim, os, o os... afobado aquele do nosso episódio com Lacerda, o Lucas Berlanza fala, o cara que foi um afobado, porque não estava combinado aquilo, né? Ele pegou isso para todo
3: mundo. foi ele que escreveu provavelmente esse plano Cohen, que era, uma, era uma, um falso plano de um novo golpe comunista que deu origem ao Estado Novo do Getúlio Vargas.
2: Uma fake news. Eu ia comentar que o, o Prestes é impressionante, Porque ele fez uma coluna militar foi contra o governo federal, né, depois ele faz um, uma intentona comunista, ele participa de assassinato, não só na, na, na coluna, como depois mata a gente, e não só isso, fica solto e ganha monumento, e tem gente que defende ele publicamente, é incrível, Mas, a capacidade antes, de relações públicas desse cara é sensacional. É. Ele morre com 92 anos. Faz pouco tempo, né, faz... Ele morreu em 90,
3: 80, 90, né? 1990, né, em 1990 ele morreu.
1: Né? Antes da gente ir lá para Olga, para, 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 segura... Quem? Quem? Vamos só falar do Prestes mais uma coisa. E durante o 64, durante a ditadura, o que, que era o Prestes? Ele estava fora do Brasil? Ele, tava, ele, Nossa, ele fez que parte que... de algum movimento ou ele já era ah. um...
3: Outra. Não, ele, era... não, 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 Prestes era uma liderança do PCB, ele era uma liderança do PCB e ele estava se aproximando, se aproximando do do João Goulart, né? Então quando tem o golpe, mais uma vez são apreendidas as famosas cadernetas do Carlos Prestes, invadem um apartamento onde ele morava e descobrem nomes, endereço. Então ele, ele falhou em 35, quando deixou essa documentação escondida no cofre e várias pessoas foram presas. E em 64 ele falha de novo e dá origem a mais uma série de prisões dentro dos quadros do, do PCB e ele vem a morrer com, depois, com 92 anos, é uma figura histórica também que passou por diversas coisas impressionantes.
1: E a Olga lá, como é que estava a Olga? A Olga 64 ela já tinha morrido, né mas ah, claro. a Olga como é que, como é que foi lá? O quando término. ela chegou, daí ela teve ah, a Anitta a Anitta voltou para o Brasil.
3: Exato, muito depois, porque a família do Prestes estava no México, enquanto né? Getúlio continuava no poder aqui, eles não puderam voltar. Então, e a, a Olga depois. já não
1: tinha mais família, porque de certo, todo mundo era judeu, já tinha tudo e para campo de concentração?
3: O pai da, da Olga morre ainda nos anos 30, mas ele tem uma morte que não é associada ao nazismo. Mas a mãe dela morre em campo de concentração. E o irmão, ela tinha um irmão. A mãe completa renegou ela completamente né, por essa militância. E aí a gente pensa, por mais que a gente pense, por exemplo, assim, não, mas tudo que aconteceu com a Olga foi em razão desse envolvimento dela com a União Soviética. Eu corro o risco de dizer até que não, porque mesmo que ela não tivesse se envolvido com isso, o fato de ela ser uma judia dentro da Alemanha poderia ter levado ela a exatamente o mesmo destino que ela teve.
2: Mas ela teria feito muito menos maldades, nessa né, Se ela não tivesse saído de casa, provavelmente. É,
3: ela foi vitimada, vitimada por um regime totalitário trabalhando para outro regime totalitário. Esse é o, é o fato, né? A tragédia da vida dela, e vocês que leram a monografia, em nenhum momento eu faço nenhum tipo de consideração debochada porque não é o caso. Quem sofre uma violência desse tipo né, não, não merece nenhum tipo de consideração assim. Mas a tragédia da vida dela não pode ocultar o que era a militância política e o estado para o qual ela trabalhava. São coisas separadas.
1: Esse é o ponto central da tua monografia monografia na minha opinião assim foi o cerne dela. mas tem mais coisas da tua monografia para a gente tocar ainda só para dizer sobre o fim da
3: Olga ela morreu numa numa câmara de gás né exatamente exatamente ela fica por mais ou menos quatro anos nesse sistema de trabalhos forçados né? ela troca muitas cartas ainda com o Prestes e com a mãe do Prestes né? ela recebe inclusive fotografia da Anitta. né porque a a, a Nina se comunicar foi comunicar
1: quem estava lá dentro
3: exatamente sabe? assim ó porque esse quadro mais sombrio dos campos de concentração que a gente conhece ele se dá principalmente a partir de 42 e principalmente a partir do momento que a Alemanha se dá conta de que vai perder a guerra. Com a derrota em Stalingrado com a derrota em Stalingrado das forças nazistas o regime se deu conta de que não ia se sustentar na guerra por muito tempo e começou a acelerar o processo de solução final. Né? A partir de 42 por aí que começa o extermínio mesmo em massa. Mas essas pessoas estavam trabalhando em campos já, ela mesma estava desde 38
2: a algo. Inacreditável.
3: Querida Anitta.
0: Meu querido marido. Meu garoto. Choro debaixo das mantras. Para que ninguém me ouça. Pois parece que hoje as forças não conseguem alcançar-me para despedir-me de vocês agora. Para não ter que fazer um nas últimas e difíceis horas. Depois desta noite... Quero viver para esse futuro tão breve que me resta. De ti aprendi, querido, o quanto significa força de vontade, especialmente a semana de fontes como as nossas. Lutei pelo justo, pelo bom e pelo melhor do mundo. Prometo-te agora ou despedir-me. Que até o último instante não terão por que se envergonhar de mim. Quero que me entendam bem. Preparar-me para a morte não significa que me renda, mas sim saber fazer-lhe frente quando ela chega. No entanto, podem ainda acontecer tantas coisas.
2: Voltando então agora para a questão do cinema Porque foi feito esse filme E realmente, eu não vi o filme, então eu não vou comentar Mas tu, Ricardo, como historiador E como alguém que então estudou a história A volta, faz relacionamento com o filme Como é que tu acha que o filme retratou ela? Tu acha que foi de uma maneira correta? O que, que tu acha? Pontos positivos e negativos?
3: Olha, o sofrimento dela Eu acredito que tá muito bem retratado O que não tá bem retratado E o que não é contextualizado É o regime soviético do qual ela fazia parte Por exemplo, o nome de Stalin não é não é uma única vez durante todo o filme alguém que não conhece absolutamente nada de história e a maioria das pessoas que assistiram esse filme, só no cinema foram 3 milhões de pessoas na época, então ninguém saberia calcular quantas pessoas já assistiram esse filme e ficaram com essa mesma impressão, então quem não tem conhecimento do que era o regime soviético, é capaz de imaginar que ela era uma, uma sonhadora, querendo transformar o mundo e caiu nas garras do Getúlio e acabou morrendo num campo de concentração então o filme é muito mal contextualizado o problema Sim. do filme é esse, o diretor nas entrevistas que ele deu, que eu já me Jardim, ele refere que queria retratar uma heroína e que não queria fazer um filme político, queria fazer um filme mais ancorado na parte amorosa. né? O filme tem uma um, um clima meio de novela, assim. mas quando ele omite parte dessa história dela, claro, ela é mostrada ali fazendo treinamentos, mas não não está esmiuçado ali, não está esmiuçada a tirania que era o regime do Stalin na época. Isso não aparece em nenhum momento. A referência que tem, ela diz assim não, as pessoas estão passando fome, quando ela está chegando ela fala assim, as pessoas estão passando fome, mas dá liberdade. Não, tudo que não havia... União soviética do final dos anos 20, dos anos 30, era a liberdade.
2: E é mostrada a intenção dela de receber esse treinamento e tal, de, a, a, as intenções espúrias?
3: Não, a, a, a questão é que ela era muito determinada. Ela Vejam bem, ela é retratada tanto pela Anitta leocádia que é a filha, como pela própria mãe dela como uma fanática. Então, assim, ela vai consumindo... Você
1: reconhece de... ela assim hoje?
3: Claro, a Anitta leocádia escreveu, escreveu bastante até sobre o pai e a mãe dela. O último livro que a Anita Leocardia escreveu... Vai que estar chama no show notes. Olga. Uma comunista nos arquivos da, da Gestapo né? E ela escreveu um, um livro sobre, sobre Prestes também, vários livros, mas esse aqui Acho que é um dos, um dos últimos que ela escreveu sobre Prestes então, a, a Anitta Leocard, ela reconhece o radicalismo da mãe. A Olga Benário era uma militante muito disciplinada, era uma soldada mesmo do movimento internacional. Não, não dá pra ter dúvida disso. Ela não era uma, uma romântica, assim, que entrou numa aventura e, e se deu mal.
1: Na tua monografia, essa parte que tu fala do filme, tu tem um, um nome bonito pro capítulo, que é análise fílmica. A análise fílmica que tu faz fazendo uma relação tu bota algo que é muito interessante para uma pessoa leiga ver um historiador falando, né? O contexto em que o filme foi feito, né? Tu bota todo o contexto porque o filme ele é de 2004, Lula dois anos no poder, a coisa do Brasil fervilhando assim, para o Brasil tomando um outro rumo, né? É um, um rumo novo e daí tipo se abraçando numa heroína do passado, tem verbas monumentais públicas para se fazer esse filme, toda essa áurea em torno dessa personagem esquecida que é reavivada para aquilo ali. Se coloca os principais atores da Globo para se fazer esse filme, produção da Globo, né? E distribuição da Globo é exatamente, se não me exatamente, exatamente. Então, assim, tá toda a máquina da maior qualidade brasileira destinada pra se fazer essa heroína. Tem uma narrativa, inclusive que tu cita na tua monografia, uma narrativa de novela, né? Que uma das críticas uhum. que o diretor Mon Jardim. Mon Jardim é outra coisa que dá tá pra gente falar, o cara da família Mataraz, o uhum. cara quatrocentão brasileiro, muito rico, se envolvendo com isso. Isso dá pra gente considerar qualquer filme com esse contexto, assim, a gente tem que considerar, quando tu vê um filme, tem que entender o contexto, não do que ele está contando só, mas o momento que ele está sendo lançado e por que, que ele está sendo lançado.
3: Exatamente. A questão da história, do filme que conta algum tipo de história, claro que você pode analisar tanto a história contada no filme, mas uh, o efeito que ele pretende produzir em determinado momento histórico. Existe um historiador, é, o, o filósofo, mais para filósofo que para historiador, que era o Benedetto Croce, que ele dizia que toda a história era contemporânea. Né? Tudo que é estudado, tudo que é falado em termos de história, é para refletir. Hoje ninguém se ocupa de temas que não tenham nenhuma repercussão hoje. Então eu até não avancei muito nesse ponto porque não encontrei, não encontrei elementos para seguir nessa, nessa, nessa discussão. Mas por quê? Em um momento de, de democracia no Brasil, fazer um filme glorificando uma funcionária do regime do Stalin. Né? Essa é uma pergunta para mim que que não teve resposta. Eu realmente não encontrei. Não encontrei nenhuma ligação do, tanto do Jardim como da roteirista, com algum partido ou algo do tipo. Mas é realmente uma coisa meio subliminar para criar uma impressão boa, mesmo que não que não tenha grandes discussões políticas no filme. O espectador leigo ele acaba ficando um pouco no, no, no subconsciente dele aqui no ali.
1: Exato. Tu dá um ótimo exemplo também que é o Diário de uma bicicleta, né? Que é mais ou menos dessa mesma época
3: aí. Da mesma época, exatamente. Então mostra também o sonhador Che Guevara, vendo as coisas erradas da América Latina, né? Mas não, não mostra ele lá em La Lacabanha mandando fuzilar o pessoal, né? Nem discursando na ONU, dizendo fuzilamento, sim, fuzilamos. E vamos continuar quando seja fuzilar. necessário.
1: Exato.
3: fuzilamentos, sim. Hemos
1: fusilado. Fusilamos e seguimos, seguiremos fuzilando enquanto seja necessário. Cara, muito é,
2: bom. Olha, realmente é, é impressionante que eu, eu botasse ele na monografia que eu adorei é, sobre o filme e a história dela. Abre aspas. É o fascinante encontro da arte com a história do fascismo, do comunismo e do Brasil na era Vargas. Que subtítulo, hein? Então essa recomendo demais a, a monografia do Ricardo. Vai estar na show notes ali o link pra vocês acessarem. As 52 páginas é barbadinha. Hum. E o Ricardo, ele contextualiza não só então a história da República de Weimar, como depois o treinamento dela na então na era de o que estava acontecendo na União Soviética na época e depois a era Vargas e volta depois para a Alemanha com o nazismo. Então, é uma personagem que percorreu o mundo, fez coisas atrozes, mas que é, enfim, uma não sofreu, de foi uma pessoa mundo. que sofreu. Exato, sofreu muito. E é impressionante pensar isso, como é que isso Ricardo queria como uma, uma, uma pessoa idealista, né fanática, que nem tu comentou, acho que, a, acho que a filha dela considera, como uma pessoa fanática conseguiu ter tanto impacto, né mesmo que não uhum. tenha sido de sucesso para ela, mas ela teve muito impacto. Tu acreditas que esse fanatismo é possível hoje, uma pessoa, enfim, replicar esse tipo de um fanatismo a ponto de conseguir, ter, sabe, passar por cima de tanta coisa, assim? Ah,
3: com certeza. A gente já conversou mais sobre isso aí no primeiro episódio que eu participei, que foi o 23, né? Mas as ideologias, e principalmente nessa época, anos 30, anos 20, a União Soviética foi um farol para todos esses radicais de esquerda. Eles abraçaram a causa do, da União Soviética, assim, fizeram daquilo ali a vida deles, né? Eu só queria fazer uma. Não diria uma correção, Paulo, assim. Ela não cometeu atrocidades, né? Ela, ela, ela em si ela não cometeu atrocidades, Ela trabalhou para um regime que era um regime de pura atrocidade, digamos assim, né? Ela não participou
2: vocês... do assassinato daquela guria?
3: Bom, claro, ela estava, ela estava junto com o Preste, certamente discutiu essa morte da, da da Elza junto com ele. E bom, pode considerar essa essa eu digo assim, ela não estava participando do que estava acontecendo na União Soviética em termos de ah, perseguição sim. e tal, mas ela era uma funcionária desse desse regime. E para vocês terem uma noção do grau de fanatismo do, e do dogmatismo da Olga Benário pelo que eu sei não consta em nenhum outro livro, mas consta nesse livro da, da Nita Leocard uh, que, que é teria Olga, sido oferecido Olga, é, Olga Benário Prestes, uma comunista nos arquivos da Gestapo, né, que teria sido oferecido para ela nesse período que ela estava presa na, na, na Alemanha, que ela fosse libertada e fosse exilada em troca de algumas informações sobre o trabalho dela na Internacional Comunista. E ela não aceitou. Ela não aceitou. Ela preferiu... Claro, provavelmente os nazistas não soltariam ela. Né? Uhum. Por ser judia e comunista, não soltariam ela. Mas, de parte dela, ela, nunca... ela não aceitou entregar o funcionamento do... do movimento comunista o que ela sabia, e nem companheiros em troca de ter liberdade e poder viver a vida com a filha dela. Então, assim, isso, além de, de, de denotar talvez uma firmeza de caráter, mas demonstra também muito fanatismo. Né?
2: Ela morreu convicta das ideias que ela defende. Dia.
3: Exatamente, exatamente. Ela não abriu mão em nenhum momento.
2: Que loucura. Que história é essa? Uma personagem é, global. Quando nós recebemos a proposta de pauta, eu
1: fiquei, pô, mas parece ser um tema não muito interessante. Mas quando eu li a tua monografia, eu mudei completamente. Que tema interessante falar sobre essa. Sobre essa pessoa, e deve ter muita gente na história do Brasil que a gente acaba não sabendo, que são interessantes para a gente poder saber da ela história.
3: Poderia deles. Sido, hein, ela poderia ter sido, em julho, ela poderia ter sido, em caso da, do, do sucesso daquela revolta em 35, e se o Prestes assumisse o poder, porque a ideia era essa, da rebelião de 1935, era o Prestes assumir o poder primeiro num regime junto com essas forças de coalizão, mas posteriormente um regime voltado ao socialismo-comunismo, sob orientação de Moscou, certamente isso, ela teria sido a primeira dama do Brasil. Né? Sim,
2: loucura. E uma palhinha. Para uma discussão futura, Ricardo Tu vê algum, porque eu, eu li um artigo No final de semana, que eu vou botar no show notes Que eu recomendo a todos lerem, quem quiser Que é um artigo do Ray Dalio É o prefácio de um livro dele Ele comentando sobre a enfim, evolução Da sociedade humana e tal E ele comenta que ele enxerga Muitas, muitas similitudes Entre o período 1925, mais ou menos Até 1945 é, pega ali então a Grande Depressão Americana e depois culmina na Segunda Guerra Mundial e tal. Com o período que a gente está passando agora em termos econômicos, e do que estar por vir de instabilidade política e tal, tu enxerga alguma coisa nesse sentido? Tu enxerga algum risco totalitário no que a gente visualiza aí pela frente? E, cara, eu acho isso é só uma palhinha porque eu acho que isso dá um episódio inteiro sobre o assunto.
3: Ah, o, o risco totalitário, eu acredito que sempre existe, não nos moldes do que aconteceu nos anos 20 e 30. Até eu queria não retomar porque não vai dar tempo mas no episódio esse do Carlos Acerdo vocês falam de que a história no Brasil se repete né eu diria que ela não se repete porque a história não se repete nunca a história é sempre com atores por mais que sejam às vezes os mesmos mas os contextos são diferentes só que o que se repete às vezes são as ideias hum as ideias que permeiam o debate político brasileiro, elas têm se repetido praticamente nos últimos 100 anos, se vocês pegarem os, os tenentistas lá, vocês vão ver as forças armadas como guardiã da nação, vocês vão ver depois, durante os anos 30, a questão do, das elites, do, vocês vão ver tudo que a gente vê nesse debate de hoje, ele é um debate que está há mais ou menos 100 anos aí circulando, o Deus, Pátria e Família era o lema dos integralistas em 32, que 32... De
1: 64, 64 tinha a faixa, aquela lá, naquela manifestação, com então, essa mesma frase...
3: A gente... Os integralistas usavam Deus, Pátria e Família em 1932
1: Barbaridade Cara, tu já deu um monte de dica de livro aqui No decorrer do episódio Tem mais alguma que ficou aí? Chaves, como dizia meu velho avô Se quiser chegar a ser alguém Devore os livros
3: Que? Que devore os livros Assim, ó, um, um livro que foi um dos primeiros a sair de alguém que tenha estudado nos arquivos soviéticos é o Camaradas do William Vac. É um livro que tem alguns, alguns equívocos aqui, até porque tinha coisas que ele, que ele não tinha como saber, porque estavam errados nos arquivos em Moscou. Né? Esse é um livro interessante. Ele, ele deve estar fora de catálogo já, mas em instante virtual, algum lugar assim. Não sei se, não sei se, se encontra Sim. aí, né? e alguém quiser saber mais sobre esse James Bond da vida real que foi o Johnny De Graff que, foi o, o que de foi, é, foi o espião que delatou foi o espião essa, que delatou essa rebelião comunista pro regime do Vargas então tá
1: cara muito obrigado muito obrigado por esse papo muito obrigado por, essa, por esse episódio em vídeo quem está quem nos ouvindo a gente está com todos os nossos episódios em vídeo hein pessoal então assim esse é o primeiro episódio que aparece o nosso amigo Ricardo Ricardo muito obrigado da tá? falei cassino
3: diretamente para o mundo ventania a tá boa coisa por aqui
2: já Termina o episódio com uma missão aí, Ricardo. Vai pensando no próximo Conexão Cassino, porque olha, oh. é. Tá, vai ter que ler. <risos> tem que ler muito, muito mais, porque tu já. É impressionante a impressionante quantidade de bibliografia que tu cita. Parabéns. É, por isso que é, é diferenciado os episódios do Ricardo são muito elogiados. Já foi isso pra ele. Exatamente. É pura verdade.
0: Obrigado.
1: obrigado pessoal. Ricardo. Curte muito o teu conhecimento e as tuas fontes, assim, porque a gente acompanha pelo nosso show notes, o pessoal vai lá atrás do que tu indica.
3: certo. Valeu. Um
1: abraço, por um abraço. Valeu,
3: um abraço. Até a próxima. Tá.